0: Ojej, ojej, ojej. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzisiaj goszczę dr Martę Tymińską i chciałbym, żebyś się nam przedstawiła i dlaczego akurat myślisz, że będzie z tą się fajnie rozmawiał o roli gier w kulturze.
1: Bo jestem jedynym w Gdańsku, chwilowo jedynym, jedyną osobą z wykształceniem, z doktoratem który porusza tematykę gier cyfrowych na Uniwersytecie Gdańskim. Jest kilka osób, które robi te doktoraty, ale nie wszyscy jeszcze obronili. No właśnie, ja jestem, jest, pracuję na, w, na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Filmu i Mediów na stanowisku Adiungta. Mhm. I to jest taka, ta, ta, takie, takie moje obecne miejsce, w którym jestem w życiu, ale przez... Prawie 2,5 roku pracowałam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Serdecznie pozdrawiam UKW, bo... Tam pracowałam na, badaniu, na pro, w kierunku, który się nazywa Badanie projektowania Projektowanie Gier mm -hmm. i w tym się specjalizuję. jestem kulturoznawczynią, która zajmuje się kulturotwórczą funkcją gier. Mój doktorat był o awatarach w grach cyfrowych, w sensie takim definicyjnym. Robiłam taki framework definicyjny, taką typologię. Mam nadzieję, że książka moja kiedyś się ukaże i wtedy będę mogła też pokazać te wszystkie super tajne wykresy, które tam są. Mam nadzieję, że też przydatne dla game designerów, bo wychodzę z założenia, że fajnie byłoby takie rzeczy naukowe, taką wysoką teorię łączyć jednak z praktyką i warto jest mieć te refleksje i zawsze to powtarzam wszystkim moim studentom, studentkom, że po to nam to jest, żeby nawet jeżeli robimy praktyczne rzeczy, to nadawać im jakąś refleksję. Znaczy też nie uważam, żeby też drugą wizyjnej, stronę. że nie mieli refleksji, nie, jakby tak, nie ale zakładam te, czegoś takiego.
0: To ja w drugą stronę fajnie jest, żeby te badania mm. właśnie się właśnie odbijały od rzeczywistości, mm -hmm. żeby dostarczały tak. praktykom narzędzi, jakby to zawsze po pozwalały porządkować tą wiedzę, którą się odbywa w praktyce. Tak, tak. No.
1: No i no. myślę, że mam nadzieję, że dlatego będzie się ze mną fajnie rozmawiać, gdzieś, gdzieś też miałam taki krótki epizod sama, może nie tyle designowania gry, co, co pracy w małym takim indie studiu, które się niestety zawinęło, kiedy się dofinansowanie zawinęło, ale było to ciekawe doświadczenie, chciałabym do tego wrócić, Przede wszystkim na przykład, na jeżeli prowadzę, bo czasami się zdarza, że prowadzę zajęcia z game designu, mimo że wiem, że mam małe doświadczenie, to zawsze się staram wplatać przede wszystkim takie rzeczy, które wiem, że umiem i też wiem, że są potrzebne, czyli na przykład kwestie dostępności w grach, czyli w jaki sposób jakby myśleć o inkluzywnym graniu, tak zwanym, u... pokazuję te takie modele teoretyczne, które można zapikać praktycznie, jak na przykład projektowanie uniwersalne, czy też w ogóle design thinking, który opiera się na wielokrotnych iteracjach, na takiej bardzo dużej otwartości we włączaniu po prostu różnego rodzaju niespraw... niepełnosprawności, czy, czy też różnego rodzaju grup w, w doświadczenie grania. Więc to jest takie moje marzenie, żeby gdzieś tam zawsze przemycać te informacje.
0: Wiesz co tam, informacja, ale to, to jest po prostu praktyczne. Nie? To ja się staram jakby mm -hmm. na przykład zdejmowanie barier, tak, które mm -hmm. dla niektórych są krytyczne, dla, dla, dla takich użytkowników w pełni sprawnych, tak? bez, żadnych, mm -hmm. jakby, e, bez żadnych znaczących tutaj deficytów powiedzmy poznawczych czy ruchowych, są e, jakby czyszczą grę. Jeżeli, mm -hmm. jeżeli usuniesz bariery, to dla niektórych właśnie to pozwoli w ogóle wejść w zabawę. Wejść, wejść, jakby użytkować to, a dla niektórych po prostu okaże się, o okej, okay, to jest spoko, to jest po prostu, mm -hmm. jakby albo oni tego nie zauważą, albo zauważą w stopniu minimalnym, nie, jakby takim jednym z najprostszych ćwiczeń, które ja daję przy game designie, no to spróbuj zaprojektować tą grę, nie wiem, tylko w czerni i bieli, albo właśnie mm -hmm. usuwając barierę właśnie y kolorów, które są trudne dla daltonistów. To jest jakby tak. maleńka cegiełka, ale po prostu czy jesteś w stanie wypracować ikonografię, która będzie czysta? Jakby hmm. zmusza to do, tam oczywiście do sprawdzenia czegoś, no ale tak.
1: I czy to dalej wtedy z frajdą, nie? Bo jakby też dużo osób asocjuje jakby frajdę z grania z taką bardzo bogatą wizualną szatą, która jest, która przysłania często te jakieś takie buble mechanice, w mechanice, czy, czy też no rzeczy, które no tak, po prostu tak. Ale nie to, działają. To jest nie? kwestia podejścia też właśnie budżetu. No.
0: Tam. No jakby, już co, inkluzywność czy tutaj WISU się pyta, jakby, czy to jest PR. No, wiesz co, po prostu duże firmy jakby mają tego świadomość, jakby. To jest jakby z jednej strony... Nie chcą się na tym potknąć, jakby nie, jakby. Tutaj mówimy o inkluzywności, nie wiem, genderowej, mm. o kulturowej, właśnie tutaj osób z niepełnosprawnościami, gdzie po prostu te rzeczy powinny być, w sensie gra, jeśli może, mm -hmm. powinna być pisana, właśnie tworzona, prezentowana czysto i sprzedawana też, jakby później. Ta świadomość tego, co sprzedajemy, jest też ważna. Jakby, że, że, że możemy być z tego dumni też, że, że nie zrobiliśmy z siebie pośmiewiska, na przykład próbując zilustrować kulturę, której totalnie nie rozumiemy.
1: Nie? Tak, mm. tak. I właśnie też to jest, to, to jest coś takiego... Mm że inkluzywność jest najprostsza, jeżeli mamy ją z tyłu głowy na, pozi na poziomie designu. I tym się na przykład fajnie zajmuje poznańska Gildia graczy. Oni tam bardzo mocno mówią o tym, mają tego swojego game jama inkluzywnego zawsze w listopadzie co roku. Nie wiem jak w tym roku to będzie wyglądało być no może właśnie, online, tak. ale mm, zawsze ten, jakby jeżeli myślimy już na poziomie designu, że musimy jakby mieć jakieś furtki pootwierane dla jakiegoś rodzaju jakby, czy właśnie niepełnosprawności, czy jakiegoś rodzaju potrzeb naszych odbiorców, to też łatwiej jest to dokładać, bo w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, zrobimy super fajną grę i potem nagle się okaże, że po prostu nie da się w nią, że osoba z niepełnosprawnością wzroku nie jest w stanie w nią zagrać i próbujemy dopchać kolanem jakieś rozwiązanie, które obciąża grę, spowalnia ją i gliczuje, no to to, to nie jest inkluzywność, to jest już po prostu jakiś taki trochę śmiech na sali, więc... Wydaje mi się, że głównie, głównie trzeba w takich rzeczach po prostu myśleć, mieć z tyłu głowy, że dla kogo ja robię tę grę, czy ta gra też może być dla kogoś innego. Plus no w Polsce akurat jeżeli chodzi o inkluzywność i dostęp... no, nie inkluzywność, ale dostępność, czyli takie accessibility, w... to jest to regulowane od sierpnia nową ustawą i ta ustawa bardzo wyraźnie mówi, że w jaki sposób na przykład różnego rodzaju gry cyfrowe mają, czy aplikacje mobilne, jak mają wyglądać, jak mają odzwierciedlać wymogi tej ustawy. No i tutaj wystarczy do tego jakby zajrzeć do tego rozporządzenia, zajrzeć do tych do tych załączników. Tam jest to super, jest taka super checklista tam po prostu, czy wszystko w dan na danej stronie, czy w danej grze przeglądarkowej, czy danej aplikacji jest sprawdzone. Powiem tak, no nie, nie muszą się do tego stosować podmioty komercyjne, ale muszą się do tego stosować wszystkie podmioty, które są organizacjami pozarządowymi, więc jeżeli jakaś organizacja pozarządowa robi sobie giereczkę, no to sorry, już musi się do tego dostosować, bo albo jeżeli to jest właśnie z funduszy jak jakichkolwiek dofinansowania z Państwa.
0: Tak, ale dotyczy to no póki co nie gier... takich fajnych. Aha. Póki co... To znaczy tak, co kuczowy, to tak. No, tak, tak, tak. Kuczowy, no. Niestety
1: ustawa dotyczy... Te, to, to dotyczy Ely. głównie progra, oprogramowania i stron internetowych, tak to jest napisane w ustawie. Natomiast y -hmm. y, no, ja uważam, że gry są różne i ten warto myśleć o tym, że gry planszowe są dla wszystkich. i Ja wiem, że to tak, zawsze podniesiony koszt komponentów, podwyższony koszt jakichś tam elementów, ale nie powinno Czasami się to w ten sposób. to
0: lepiej przemyślać. Tak, tak. Tak. No dobra, rozmawiamy sobie o roli gier w kulturze. Z zahaczyliśmy ostra inkluzywność. No dobra, ale to co... To jakby... Dlaczego... Jakby, jeżeli ja bym tego nie wiedział, albo bym się z tym nie zgadzał, jakbyś mi wytłumaczyła, czy, czy gra jest tekstem kultury, czy jak, jakie ma cechy jakby tego, że, jakby, że jest może no, dziełem, no, jest e efektem rzemiosła powiedzmy czasami, ale że jest jakby, że, że niesie treść. Nie? Co mi możesz o tym opowiedzieć? O matko, jak to jest się ma? Rzeka. Ja rzeka
1: wiem. Do Gra jest tekstem kultury przede wszystkim, dlatego, że jest wytworem ludzkim, tak? Jakby każdy, element, każdy element działalności ludzkiej możemy przypisać do. W ogóle wytwórstwa ludzkiego możemy przypisać albo do, do kultury, albo do nauki, albo do. Yy do techniki w jakiś tam sposób, a z reguły możemy powiązać te wszystkie trzy. Więc jakby każdy wytwór działalności ludzkiej, który służy przetworzeniu w jakikolwiek sposób środowiska wokół nas, a gry to robią, chociażby w naszych głowach, to w tym momencie mamy do czynienia z wytworem kultury albo też czymś, to potem tę kulturę kształtuje dalej. Więc to jest taka najbardziej ogólna odpowiedź. Po prostu mhm. ludzie to robią, więc ergo to jest to kultura no, najzwyczajniej no w tak. świecie.
0: Ale właśnie jaki to ma jakby jest to nośnikiem też jakiejś treści, tak? Jakby nawet mm -hmm. jeżeli gra jest czysto abstrakcyjna, tak? To tak jak, tak jak wcześniej tylko napomknęłaś przed, przed mm -hmm. nagraniem, nie? Że już samo to, jak ona o tej, abst jakich abstrakcyjnych pojęć używa, tak? Już może mm -hmm. świadczyć, już może być obiektem badania, już może, już może, już możemy zacząć, nie wiem, wnioskować o jej genezie lub o jej tak. połączeniu z innymi grami, tak? Co, jakby co mnie interesowało, nie? Jakby, mhm. Jak sobie teraz oglądamy, tak jak wiemy, że gry wideo wywierają ogromny wpływ na kulturę teraz, tak? Jakby mhm. wiemy, że, wiemy, że nie wiem, gra wideo Wiedźmin pozyskała bardzo dużo jakby nowych fanów dla, dla literatury Andrzeja Sapkowskiego, tak? gdzieś to, to, co on też tego czasami nie potrafił znieść, będąc e, e, jakby kiedy go, e, kiedy myśleli, że to on pisał książki na podstawie gier, ale tak, no gry planszowe, o no, którym my się tutaj jakby zajmujemy, też są jakby stają się coraz ważniejsze, tak się pojawiają na razie w takiej kulturze gikowskiej gdzieś jakieś nawiązania właśnie do mm -hmm. gier, gier, które my jakby my już wiemy, że są kultowe, gdzieś czasami migają na ekranie, yy, jakby czy, czy widzisz, że my możemy tym jakoś świadomie operować jako twórcy yy, na poziomie mechaniki, opowieści, jak to czujesz? No?
1: To, znaczy, to jej, do game designerów. No? Z jednej strony to jest też tak, że wiele z tych rzeczy, które gdzieś mamy zawarte w grach planszowych, to jest efekt pewnej, efekt tego bagażu kulturowego, czy tej bazy kulturowej, którą w ogóle mamy i pewna tendencja, chociażby, chociażby to, że mamy ten podział na euro, jeden z wielu podziałów na mm -hmm. gry planszowe, że mamy ten podział na eurogry i Ameritrash, tak? Jakby zobaczcie, co, co nam mówi o kulturze amerykańskiej, to, że są gry typu Ameritrash, czyli właśnie tam, które mają bardzo dużo jakiegoś takiego blichtru, bardzo dużo jakichś takich komponentów, to wszystko świeci gra i buczy i właściwie co to mówi o tej kulturze? To mówi o pewnej rodzaju fasadowości, o tym, że ta kultura jest w jakiś sposób nastawiona na efekt, na pewne efekty efekciarskie działania, a niekoniecznie może na to, żeby się yy, yy, i to oczywiście tutaj upraszczam, nie? ale możemy tak zinterpretować powiedzmy takie funkcjonowanie yy, tych gier amerykańskich. Las
0: Vegas widziałem taki baner, nie? właśnie jeden z gwiazdowych banerów do Las mm -hmm. Vegas. We, we didn't invent entertainment, but we mastered it Coś tak. takiego. No, no właśnie,
1: bo to jest kwestia nastawienia na rozrywkę. Natomiast jak się patrzy na przykład na te gry, które przyszły do nas z Rzeznego Półksiężyca, tak? Te gry, gry które ukształtowały też Europę w dużym stopniu, czyli... Yy czyli czy z północnej Afryki, czyli Mankala, czy też właśnie szachy, które wcześniej były hinduską grą Chaturangą, to to są gry, które nam mówią w ogóle o stosunkach społecznych. One nam mówią o tym, kto w przypadku Mankali, nie wiem czy graliście kiedyś Mankale, ona ma wiele nazw, ona też się nazywa NKalach, kalach, Kalach i tak dalej. To jest taka bardzo prosta, logiczna gra ofarta po prostu o przenoszenie powiedzmy fasolek, strategiczne przenoszenie fasolek z dołka do dołka, aż przejmiemy najwięcej fasolek, więcej fasolek niż nasz, przeci nasz przeciwnik. To jest gra rolnicza, to jest gra, która demokratyzuje tą relację między, między graczami. Natomiast mamy też takie gry... Y jak na przykład nordycki chnyfatafl, który był bardzo długo uważany w ogóle za grę celtycką, a nie nordycką i dopiero teraz się archeologiczne badania jakby gdzieś odkręcają to, to bo się okazuje, że jakby jest więcej dowodów na to, że, że to jest gra, gra właśnie wikińska. Że to celtowie
0: od wikingów zapożyczyli. Tak, nie? znaczy,
1: że wikingowie mhm. po prostu przywieźli tą mhm. grę do, do Wielkiej Brytanii, znaczy na Wyspy Brytyjskiej po prostu tam mhm. gdzieś się ją, ją na, narzucili. Poza tym jakby też te certyckie wszystkie plansze, w większości te, które znaleziono, to w ogóle się okazuje, że one ma, miały dwie funkcje, bo one jednocześnie były planszami gry, do gry w szachy, która przyszła z południa i jednocześnie planszami do hnefataflu, więc jakby...
0: Okay. A no, te nordyckie są pojedyncze są jednorazowe. w jednym, nie? Tak.
1: To jest gra, która mówi w ogóle o asymetrii, prawda? Ona mhm. mówi, znaczy Hnefa z jednej strony w ogóle mówił... Y Opanowanie gry tej było jednym z elementów bycia dobrym wodzem, tak, jakby trzeba było ją rozumieć, żeby, nią, żeby umieć dowodzić, ale to jest właśnie też gra o, o ochronieniu dowódcy z jednej strony, albo też o próbie jakby ubicia tego dowódcy z drugiej strony, bo to jest gra, gdzie, są, gdzie jest asymetryczna liczba pionków i jest i są siły inaczej rozłożone na planszy, więc to Aha. jest w ogóle super ciekawe. No, a gry takie jak, nie wiem, Chińczyk, który w ogóle nie pochodzi z Chin. Tak, to, to, jest, to, to jest tak naprawdę gra o dworskich intrygach. Przecież uh -huh. ona była zbudowana na planie pałacu Pałacowy, na założ założenia pałacowe w pewnym okresie historii Indii wyglądały właśnie tak, jak plansza do Chińczyka, czyli Aha. są takie korytarze, gdzie można wejść do wnętrza jakby takiego długiego baraczku, a cały jakby dziedziniec jest w formie krzyża i tego typu... I tak naprawdę to jest historia o tym, że na dworze dzieje się źle, że we dworze jakby takim arystokratycznym dzieje się źle i trzeba pouciekać przed naszymi przeciwnikami i właśnie pochować się do tych baraczków, do tego zamku do środka. Więc to jest, bo to są różne frakcje jakby z tego samego pałacu. No tak, Więc... tak,
0: ja to znowu jak ja widziałem, jak ta gra właśnie w basenie Morza Śródziemnego, właśnie jak była grana w formie takiej jakby wręcz na szybko, tak? To było speed gamingowane, bo oni kulali tymi kosteczkami, jakby to wyglądało, jakby, jakby to rzucali na czas, nie? I jednocześnie grali właśnie na takiej szklanej planszy Chińczyka, która jakby miała bardziej skomplikowane zasady, bo tam, były, bo tam były właśnie pola, z których można atakować, pola, na których się lepiej można bronić, że tam mhm. były specjalne zasady do czegoś jakby, wow, nie? Oczywiście to jakby zupełnie inne przeżycie. Nie? Jak powiedziałem tam właśnie jednemu, jednemu temu tam Beduinowi, że właśnie, że ja gram w Kręt. Chodź zagramy O, cholera, nie? co, ja się władowałem, nie? No.
1: Ojej. O, tutaj pojawiły się dwa pytania, pozwolę sobie przeczytać. Mm -hmm. A jak z, to, Tomek zadaje pytanie, a jak ze strategiami, które już bliżej naszej rzeczywistości wędrowały pomiędzy dwoma stronami oceanu? Zaraz o tym powiem. Natomiast drugie pytanie o Ritomarchię, nie jestem w stanie się do tego odnieść. Nie mam, nie mam na tyle dużo wiedzy, żeby o tym coś powiedzieć. Może ty coś powiesz.
0: No, O, tym, o tych strategiach, Osiem. dawaj.
1: O strategiach mogę powiedzieć tyle, Aha. że jakby te gry wojenne, strategiczne, ja czuję, że jeszcze za słabo prześledziłam te historie, bo ona jest super ciekawa, natomiast jakby nie będę tu rzucać datami, bo jest to jest to dość skomplikowane. Natomiast z jednej strony one były używane właśnie już w dobie oświecenia do kształcenia właśnie dowódców i jakby te symulacje były, służyły czemuś, tak? Służyły temu, żeby urealnić i to świetnie o tym pisze i mówi Tomasz Majkowski w tym projekcie Spacją się skacze, on o tym też opowiada, o historii gierbitewnych gier strategicznych właśnie w takim wydaniu powiedzmy użytkowym, bo one były wtedy użytkowe, więc one tak naprawdę były po prostu z narzędziem edukacyjnym. GO ponoć też było symulacją edukacyjnym. wojenną. Tak, jest, tak. symulacją wojenną, natomiast tak. czytałam takie interpretacje, bo potem one tak pięknie przewędrowały do Stanów i na przykład w okresie zimnej wojny jakby w ogóle całe groznawstwo, czyli to badanie gier cyfrowych i niecyfrowych gdzieś troszeczkę zawdzięcza wszystko takiej organizacji, która się nazywa ISAGA I to jest International Strategy Association teraz nie rozwinę tego skrótu, przepraszam, aż wstyd, ale ISAGA to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie zajmujące się właśnie grami strategicznymi. Jest jeszcze NASA, a to jest amerykańskie stowarzyszenie, właśnie ten sam jakby oddział, tylko mm -hmm. północnoamerykański. To są stowarzyszenia, które powstały już w latach 70 i to były pierwsze organizacje, które w ogóle stworzyły czasopisma naukowe związane z grami, czyli Simulation and Gaming, które pojawiły się już w latach 70 XX wieku, więc dużo im zawdzięczamy. Natomiast...
0: International Simulation and o... Gaming Association. Tak, tak. dziękuję. Tak.
1: No. Więc, więc to jest, to, to, to na przykład, jeżeli chodzi o te dwudziestowieczne gry bitewne czy strategiczne, to ja się w ogóle, czytałam takie interpretacje i to amerykańs amerykańskich badaczy, że jest to przede wszystkim, że to były gry służące opanowywaniu trwogi, że jakby ich rosnąca popularność w latach 50. i 60. wynikała z zimnej wojny i wynikała uh -huh. z tego, że po prostu ludzie próbowali odegrać, co by się stało, gdyby ktoś na kogoś jakby zwrócił atomówkę i jakby to się mogło rozegrać, gdyby te siły na przykład, nie wiem, przeszły przez ciśnienie Beringa albo no, ogólnie jakby te wszystkie takie fikcje związane z, yy, z wojną i to y, z tą trzecią wojną światową. Już co jakby, no nadchodzić.
0: nigdy nie wiesz jak bardzo to właśnie z jednej strony tak na opanowanie strachu, z drugiej strony tak. rzeczywiste rozegranie tego... Uh -huh. yy zakładam tak, no, że dowódca mm -hmm. po prostu grający, nie, te, tak, jak, tak jak teraz się szkoli, nie wiem, marynarzy, kapitanów się szkoli na symulatorach bojowych mm -hmm. tak, żeby tak. byli mniej zaskoczeni w sytuacji, która jest, jest nieoczekiwana. Tak samo no tutaj. Jakby, czy jest jakikolwiek plan właśnie rozegrania tego, że, że pierwsza bomba spada tu albo pierwsza bomba spada tam? Nie? I mm -hmm. Była też taka
1: gra cyfrowa w latach 60., nazywa się Chód tak? Szpiły. I była w Pentagonie na superkomputerze jakby symulowana i to też była już taka mm -hmm. sensowna. To,
0: to było, nie? Natomiast natomiast ta, ta jakby to, co ta zimna wojna, czyli Twilight Struggle planszowy, tą zasadę, zasadę, że ten, kto wywoła wojnę atomową przegrywa, to też zostało wzięte zapożyczone z gry wideo, tak wcześniejszej, która też właśnie o tych, o tych. O, o wojnie atomowej opowiadało. No więc też nie był tam jakby projekt twórców. No dobra, to jeszcze, powiem, no. to jeszcze
1: powiem o jednej rzeczy, bo tutaj jest pytanie, o przeróżne produkcje indoktrynacyjne. Jest w ogóle cały dział badaczy, którzy się zajmują z jednej strony tymi grami amerykańskimi, które służą do rekrutacji w, w armii amerykańskiej. To one mają w ogóle olbrzymią komponentę indoktrynacyjną. Był ta, była taka giereczka, która była tylko i wyłącznie po to, żeby rekrutować żołnierzy, że jak dobrze strzelali w gierce, to zaraz zostawali, jak wyskakiwał im komunikat, że a może się zrekrutuj do wojska. Oh. Jest taka książka, którą mogą tak, to było w ogóle w latach 2000. Potem nie, całkiem niedawno... Ale to było przed... Arma, nie? Tak, 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 mhm. tak, tak, tak. I całkiem niedawno w, przy okazji tego Dnia Niepodległości tej dwójki, kontynuacji tego filmu, też była minigierka na stronie filmu, która odsyłała potem drobia deep link do strony armii amerykańskiej. Więc jakby no takie... Klimaty się zdarzają. A, a już sponsor to...
0: Każe, to się robi, no.
1: A żeby jeszcze, da... bo, bo, bo wykazano zresztą, że po premierze pierwszego dnia niepodległości bardzo dużo młodych ludzi się zrekrutowało, bo naprawdę chciało walczyć z kosmitami. Jakby to jest w ogóle coś fascynującego. I z kolei... Ja z kolei... Też bym chciał, no. no. jak to by nie chciał? Nie? Przy czym mogę tutaj też odesłać do literatury, bo jest taka fenomenalna książka, która wyszła w ogóle w języku polskim, została przetłumaczona na język polski. Nazwisk autorów nie wypowiem, będę się wstydziła bo to są takie niderlandzkie nazwiska, natomiast oni piszą o grach Imperium. Oni właśnie głównie o takim kompleksie komercyjno-kapitalistyczno-militarnym, który się łączy jakby z produkcją gier od samego początku, tak? że gdyby na przykład, no nie wiem, nie było interne, znaczy nie byłoby, internetu, bo jest amerykańskiego wojska, tak? Jakby nie no tak, by... oczywiście, Arpanet i Milnet. No właśnie, powiem. dokładnie, więc no. oni jakby tam śledzą jakby bardzo po kolei te wszystkie bardzo skomplikowane i złożone relacje pomiędzy grami, a właśnie grami jako rozrywką, a jednak tym kompleksem, powiedzmy, militarnym. Tak, to tydzień temu z
0: Tomkiem Kroczmarem, jak gadaliśmy to też właśnie o Grotece, która działała w ramach struktur socjalistycznych, tam perelowskich, tam w latach, powiedzmy, 70-tych, też ich instruktorzy w ramach zajęć wakacyjnych, w kilkutach starych w szkole wywiadu, też podobno prowadzili zajęcia właśnie z gier strategicznych i taktycznych. Na no ile to jest legenda, to też, no ale Podobno to była prawda tam z drugiej ręki. Ten link, co wkleiłaś właśnie gry Imperium, globalny kapitalizm i gry wideo, to ja tam później wkleję w lineczki pod zdjęcie. Dziękuję za info.
1: I właśnie tutaj jeszcze Krzysztof się podzielił już fajnym faktem, tego nie wiedziałam, że Elon Musk leci na Marsa, bo grał w transformację.
0: Tak, tak, tak. To jest jakby potwierdzone info, nie? Na pewno. Wspaniałe. Fakt autentyczny. Niesamowite. No dobra, ale jeszcze tego, jak, tak, jak, tak jak sobie mówimy, nie, że jakby każda nowa forma rozrywki, każda nowa forma właśnie wysyłanego takiego sygnału yy, czeka czasami kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat, zanim zostaje uznana jako pełnoprawny jakby... Że ma pełnoprawny jakiś udział w kulturze. Nie? Jakby przecież, przecież wiadomo, że tam nie, wiem, że radio zniszczyło, nie pamiętam coś zniszczyło na pewno chyba książki, tak? Kino. Tam też coś zniszczyło. Radio zniszczyło prasę, radio zniszczyło prasę tam yy, telewizja zniszczyła kino chyba, tam teraz internet też coś tam niszczy, nie? Gry tak samo niszczą, tak? Odmudzdają dzieciaki, tam no, wiadomo, że, że jakby, że, 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 yy, że dzięki temu dzieci są agresywne, no przecież normalnie to by nie były. Mm. Jak ty oceniasz, na jakim, na jakim etapie właśnie takiej yy, globalnej akceptacji, takiej społecznej tego mainstreamu mm. znajdują się w tym momencie gry? Gdzie, gdzie my jesteśmy? Czy my jesteśmy dalej tym, tym takim jakimś yy, z, jako, jako twórcy kultury jesteśmy tym chłopcem do bicia? Czy, czy jakby czy, czy już mamy takie udokumentowane nie wiem, a właśnie uznanie, nie? Co się jak ty to widzisz? Ty obserwujesz jakby pod innym hmm. kątem te sygnały, które z mediów dobiegają.
1: Y -y -y. Y -y -y. O, miękkie ostrze, Lewinsona, wyparte medium trafia do niszy. Tak i nie, w sensie jakby nowe nauki medialne troszeczkę też jakby to weryfikują, bo na przykład już, y już Jenkins w rozprzestrzenianych mediach powie o tym, że tak naprawdę każde medium zostaje, tylko zmienia się jego charakter, albo ono trochę hybrydyzuje, albo, ale jakby y wszystkie media, które były, raczej zostają, poza tym takim pogrzebem powiedzmy jakichś nieudanych projektów typu Zoetrop, albo no, no takie rzeczy, które po prostu koszta przewyższały jakby uciechę skorzystania z, z tych mediów. Jeżeli koszta nie przewyższają yy, yy, powiedzmy tego tej potrzeby użytkowania, to, to to medium zostaje, tylko w hybrydycznej formie, czyli na przykład właśnie praca się przenosi do internetu, yy, powieści, e-booki yy, przenoszą się do e-booków, tak, ale nadal jakby funkcjonują jako to samo medium. Yy, więc tak, chociaż yy, tak, kasety VHS umarły, ale mamy DVD, natomiast jakby VHSy same w sobie to jest tylko nośnik, tak? Natomiast jakby co, 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 jest na, co jest na tym nośniku? Na tym nośniku jest kino, są seriale i one zostają, jakby, więc czasami się zmienia nośnik ale jakby cały czas, tak samo jak kino, które przechodzi z, z taśmy filmowej na cyfrowe. Tak? Nadal są artyści, którzy kręcą filmy na taśmach. Chociażby, bo, tak? tak.
0: Te, te, teraz mamy nagrania, które są stylizowane na, na VHS, tak. Tak? więc jakby, tak. jakby ten ładunek sentymentalny yy... Z tym, jak ta, jak ta taśma miała niską jakość, jakby jest, jest narzędziem, jest trickiem wykorzystywane.
1: Ale te taśmy też są magnetyczne, nadal są wykorzystywane do robienia zimnych kopii. I ponieważ jakby ich właściwości są inne niż tych po prostu dysków twardych, które mają zapis zapisem cyfrowym, więc są nadal używane. Duże, duże organizacje... Y Duże firmy IT nadal to robi, jakby archiwizują część swoich serwerów właśnie na takich zimnych kopiach. Zresztą to samo robi Biblioteka Narodowa. Jakby z jednej strony zachowuje, zachowuje taśmy, cyfryzuje wszystko, ale jednocześnie jakby też przepisuje na te starsze nośniki, no bo musi. Mhm. A VHS-y, no, jakby daleko nie szukając VHS-y, które, które biją rekordy popularności obecnie na przykład na takich eventach jak VHS Hell, tak, jakby wszyscy przychodzą, żeby siedzieć na podłodze i oglądać, na... no teraz to nie wolno, ale siedzieć na podłodze i oglądać na prześcieradle kiepski film z wy... kupiony z wypożyczalni na Żabiance, no jakby... Mhm. Tak no Wyporządzenie już nie istnieje, ale. Co, co, co do
0: też takiej właśnie VHS-ów w grach, tutaj był wspomniany, że jakby, że VHS nam się kojarzy z horrorem, bo to właśnie mm -hmm. daje tą atmosferę tajemniczości, bo jest taka jedna gierka planż no, hybrydowa, nie, pamiętam, ona się chyba mystery nazywała, coś takiego, że właśnie, że z komponentów w pudełku, jednym z komponentów w pudełku była również taśma VHS, którą po prostu trzeba było przewijać do odpowiedniego momentu, żeby puścić element, super nieefektywne, nie, natomiast później, jak było, później wydali edycję drugą już z DVD, nie, I się wybierało po prostu odpowiedni tam rozdział, nie? więc to no, szybciej się z gry Koleniowa. korzystałam, tak? Z gry się wygodniej korzystałam, natomiast no nie wiem, czy nie straciła też części tego swojego ducha, magii. Nie?
1: Tym... No. E, tutaj jeszcze komentarz jest, że, że, że papier przetrwa dłużej i też była gra fałcha. gdzie czas odliczał przy okazji. E, e. Słuszne pytanie, że co będzie z danymi w chmurze, jak chmura umrze, no to nic nie będzie. W sensie jakby dlatego te dziwne kopie się powstaje, też, a wszystkie archiwa drukują. E, wszystko, papier zostaje. Jest ciężki, ale zostaje. Y
0: Zatem i przez niektóre granice można przewieźć papier, a nie można przewieźć e oprogramowanie.
1: Tak, tak. tak. I to, to są bardzo ciekawe tematy, takie bardziej trochę odbiegliśmy, ale jeżeli chodzi w ogóle o, o gry cyfrowe i gry w ogóle, to jesteśmy w totalnie w rozkroku. W sensie, że jeszcze jakby z jednej strony nadal popkultura -pop -pop gdzieś... Y y Okej, okay, może zacznę od tego, że istnieje taka szkoła mm, kulturoznawcza, tak zwana frankfurcka, ona się pojawiła, to byli myśliciele, filozofowie, kulturoznawcy, powiedzmy kulturoznawcy, teraz byśmy ich tak nazwali, z... Tam był Adorno, tam był Walter Benjamin, takie, takie postacie dość istotne. To była taka szkoła, która pochodziła jakby z Frankfurtu, natomiast to są wszystko ludzie, którzy potem uciekli jakby po, w czasie po II wojny światowej do Stanów, tam pisali, tam tworzyli. I to była taka szkoła, która bardzo wyraźnie pisała, że jest drastyczna różnica między kulturą popularną i tą kulturą wysoką, kulturą popularną, która jest niska, która jest dla nas. To się jakby ciągnie od początku XX wieku, tak? Jakby bardziej jakby mamy masowy, masową kulturę, tym bardziej ona była zła i niedobra. No i szkoła frankfurska gdzieś tam bardzo mocno to ukonstytuowała. No i potem, no i mamy tego konsekwencje do dziś, to znaczy, że jakby nie jesteśmy w stanie gdzieś tam na poziomie powiedzmy urzędów, bibliotek, bardzo często, czy tych grantów, czy też projektów naukowych, przebić się z tym, że hej, chcę się zajmować grami i to jest poważne. Tak, albo komiksem. Gryzam, albo komiksem, to jest w ogóle jakiś absurd, nie? Jakby komiks ma to jest medium, które jest starsze od kina i jakby nadal, nadal jest problem. I, y, i gdzieś tam gry są przypisywane, y, czasami w medioznawstwie już są mile, bardziej mile widziane, no ale też jakby w ogóle w, powiedzmy w szeroko humanisty co one są gdzieś upozycjonowane jako jeszcze ta popkultura, ale w sumie to chyba wypadałoby się tym zająć, bo to chyba trochę zmienia nam świat. I y, z drugiej zaś strony, to, i, i zarówno w Polsce jak i na świecie, ten dyskurs jakby badania gier wideo się rozwijał ostatnie 50 lat. Tak naprawdę rozwijał się jeszcze dłużej, bo właściwie to możemy tych jakby badania gier jakby w XIX-wiecznej, XX-wiecznej etnografii znaleźć. No tak, Ale Huizinga, też... te klimaty. Tak, tak, tak. dokładnie, mhm. więc Huizinga, który zresztą pisał bardzo wyraźnie, że gry mają właśnie, on, on pierwszy pisał gry mają kulturoznawczą, kulturę kulturę twórczą rolę mhm. i one pełnią ją i nie można ich ignorować. On był hiper optymistyczny w tych założeniach Natomiast jakby no powiedzmy, że ta nauka się już rozwijała, więc jakby jeżeli będziecie szukać jakichś tekstów groznawczych, to możecie trafić na takie rzeczy z takiego wysokiego poziomu C, typu fenomenologia, dłoni w postaci w first person shooterach i jak to i czy to jest zbyt, czy to nie jest zbyt według jakichś określonych szkół filozoficznych. Ja jestem w ogóle fatalna z fenomenologii, więc tutaj podaję to jako najbardziej abstrakcyjny możliwy przykład. Natomiast jest to, jest to coś, Coś, co um, y, faktycznie. Faktycznie unaocznia nam, że, że jakby jest już to badanie gier z takiego wysokiego C, ale ono się nadal zderza z tym, że na przykład jak ja przychodzą do mnie studenci pisać o grach, to zaczynają z tego, że chcą grać, chcą pisać o przemocy w grach, a dlaczego? No bo, no, no bo o tym się pisze, tak? Jakby to, to jest w ogóle jakieś takie absurdalne. I tutaj nie mówię akurat o, o osobach, na przykład właśnie z badania projektowania gier wydgoszczy, bo tam faktycznie wszyscy w miarę to czuli. Natomiast jakby młodzi kulturoznawczy, młodzi, młodzi kulturozna, młode kulturoznawczy nie? Nie? jeszcze gdzieś tam, no nie, nie jakby widać te echa tej szkoły frankfurckiej i tego takiego, że tutaj trzeba wybronić, trzeba się zająć czymś, co na pewno mi pozwolą o tym pisać i tak dalej, że oni okay, okay, skoro jakby... się mówi o
0: brutalnych grach, no tak, to, tak, no to tak, pociśnijmy tak. ten temat, tak, że to się, to się sprzeda w kwestii, że w formie takiej właśnie uczelnianej, tak że, to, że ktoś to kupi jako temat. E... Mm -hmm.
1: Tutaj Tomek napisał, że Heisinga miał problem chyba z odróżnieniem Grot Zabawy. On nie ma problemu, on adresował problem językowy, w sensie, że tak. on pisał to w języku holenderskim i jakby tam nie ma tego rozróżnienia. My tak, mamy tak, to tak. rozróżnienie, język angielski ma to rozróżnienie, jakby... No, w oryginale tego rozróżnienia nie ma, więc on tam robił takie ekwilibrystyki w ogóle językowe. Tak, że to to ale to też
0: tam jakby wśród między językami słowiańskimi, nie? To mm -hmm. i grać, i gry, a igraszki u nas, jakby to jakby to rozróżnienie też powstawało troszeczkę za naszego, jakby za kadencji naszych rodziców, nie? Że to, to są zabawy, a rozgrywki jakby, w sensie mamy to, Boże, mm -hmm. jakby, Mamy to w języku, ale to wcale nie jest aż tak solidne, nie? My to, my to dodefiniowywaliśmy jeszcze teraz, nie? To mm -hmm, dalej tak. to, to, to wciąż żyje. Wciąż ta terminologia growa trochę żyje, jakby, no, właśnie ewoluuje razem z nami. Tak. Tak, tak hmm.
1: i właśnie dlatego ja tutaj powoli... googlam mam linki, bo będę chciała wam hmm. kilka rzeczy, po, po, przy okazji, jak się pojawiają te tematy, to mi się przypominają hmm. rzeczy, które chcę wam polecić, dlatego tak tutaj trochę mi świecą hmm. rzeczy. Natomiast... Tutaj odniosę się jeszcze do tego, że gdzie się jest pytanie, gdzie się w tej nomenklaturze pozycjonują gry. Właśnie Te, gry są traktowane z jednej strony jako właśnie teksty audiowizualne są badane na przykład takimi narzędziami filmoznawczymi czy literaturoznawczymi, gdzie się skupiamy powiedzmy na ich narracyjności. Jest cały nurt w groznawstwie, który chce się skupić przede wszystkim na metodologiach i możemy tutaj taką nie będę się wydawać w szczegóły, bo to była bardzo skomplikowana historia, jak ten termin powstał, ale mówi się o ludologach, czyli o osobach, no. które badają jakby rzeczy stricte growe w kontekście gry. Gry i ale zabawy, też... no,
0: rozrywkow tak. rozrywkowości jej, nie? tego playability, tak. nie? ale też no, jakby problem z definicją kolejny, który na przykład my się zderzamy, jakby jako wydawcy, problem w prawie, że jakby, mm -hmm. że opatentować można treść instrukcji, można opatentować znak towarowy, można opatentować w sensie, czy prawem znowu mhm. autorskim są chronione ilustracje same, ale już gra jako byt, dopóki nie ma jakby, mhm. okej, okay, spisaną ma instrukcję, ale starasz tą instrukcję delikatnie zmodyfikować, i tak. czy starczy zamienić monopol na eurobiznes czy inną fortunę, tak. i nagle tak, tak. czar pryska, i już jakby już nie masz do czego, już nie masz czego dochodzić. Nie? Bo mm -hmm. pomimo tego, że ty jako twórca wiesz, że twoje, jakby, twoje prawa zostały pogwałcone, prawo nie jest po twojej stronie, bo jakby nie istnieje, bo, bo tak ciężko jest to zdefiniować. Znaczy, trzeba byłoby tak. opatentować konkretne, drobne mechanizmy.
1: Ale mechaniczanie, to no, znaczy mechaniki no nie podlegają. Procedury, Procedury,
0: Procedury receptury, tak. tego typu rzeczy, nie. To się mechanika, no, my nazywamy to mechaniką, nie? ale już jakby procedura rozgrywki, tak. Z, mm -hmm. jakby opisana bardzo szczegółowo, no ale tak, ale tutaj nagle starczy, że nie wiem, że kartę będzie ktoś ograniczał w lewo, a nie w prawo i no właśnie, wyczerp kartę, skłoni kartę, zmęcz stwora, cokolwiek, nie, czy inne jakieś e, eufemiczne nazwy na Co, to też
1: totalnie te prowadzi do absolutnego y, no, abs absolutnego absurdu czasami, jeżeli chodzi o instrukcje i to w jaki sposób są tak. napisane, nie, że jakby tak. Ostatnio się z tym zetknęłam przy tłumaczeniu jednej instrukcji, że wiecie, ja mam doktora z gier, ja nie rozumiem instrukcji. No. Cydr nie pomagał.
0: <głosy> no.
1: no. <głosy> I i znaczy tutaj też słuszna uwaga od Przemysława, że y z drugiej strony opatentowanie mechanizmów mogłoby powstrzymać tworzenie nowych gier, yy, yy, tak, ponieważ są takie mechaniki, które są uniwersalne, nie? No jakby, no, tak. nie wiem, jakby wydawałoby mi się, to, to samo jest jakby w świecie powieści, w ogóle że, że próbowano na przykład opatentować określone okre słowa, albo określony gatunek literacki jako wynalazek jakiegoś jednego pisarza albo pisarki. No, te rzeczy są no, no, oczywiście są jakby bez sensu. Natomiast na moment,
0: z... moment opatentowania, draftowania, roll and drive, tak, deck buildingu. Jakby, no, o ile, co by to pomogło nie wiem, nam w rozwoju, no niewiele w sensie strasznie by tak. nam utrudniło życie tak. na? więc, I... więc to
1: też jakby to ma yy, zastanawiam się, jakby to można było zrobić, żeby właśnie to, nie jestem ekspertem od prawa, ale może warto byłoby faktycznie kogoś zaprosić są co najmniej dwie osoby w Polsce, które o tych grach w prawie gdzieś piszą i próbują coś publikować yy. Yy, natomiast też mi się wydaje, że yy, a po, po tego jeszcze rozdzięku pomiędzy tym, czy gra to już jest coś w kulturze poważnego, czy nie, to bardzo nas ratują serious games, ratuje nas to, że mamy ten, ten kategorię gier poważnych, albo gier, albo art games, czyli tych gier artystycznych, albo tych niegier, które wykorzystują wszystkie elementy, które sprawia, jakby dążą do stworzenia gry, ale jednocześnie nie są grami w definicji, bo gra musi posi posiadać jakieś tam, powiedzmy, określone komponenty, no i i co tam naprawdę bardzo bardzo zależy zależy od tego w jakim ośrodku badawczym czy w jakim ośrodku czy w jakimś środku, czy z jakiego kontekstu wychodzimy, czy, czy właśnie przypadkiem czasami ludzie też nie wyważają drzwi otwartych, nie? że jakby już mm -hmm. 10 tysięcy osób potem tym napisało, a my to nagle odkrywamy. Z takich nowych trendów, które fajnie, fajnie wychodzą obecnie i to jest coś świeżego i to jest coś nowego, to są to są właśnie te wszystkie rzeczy związane z politykami tożsamościowymi w grach, czy, 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 czy kolonizacją, czy dekolonizacją, czy na przykład teraz współcześnie nie zachodzi pewnego rodzaju taka właśnie kolonizacja tego myślenia, jak gry powinny wyglądać, która przychodzi nam ze Stanów chociażby, albo, albo właśnie wręcz odwrotnie, czy, czy, czy może powinniśmy zrewidować, skąd są w ogóle gry, które uważamy za nasze tradycyjne gry, a one są okaza okazało się, że są jakimiś tam spauperyzowanymi wersjami, ukradzionymi z innych kultur, tak, czyli tak. właśnie Chińczyk czy, tak, czy tak, tak, tak. węże i drabiny.
0: Tak, to co my myślimy, że jest, że jest, tak samo jak na, jak, jak na zachodzie, jakby myślą, że to oni wymyślili grę w wilkołaki, kiedy jest to, wszystko jest modyfikacją mafii, która powstała na uniwersytecie moskiewskim. No, no i takie, tak. takie, takie, takie cud No właśnie.
1: To tutaj słuchajcie, pojawia się fajna. Fajna, fajne pytanie, czy istnieje naukowa definicja gry? Haha, ha. no. kocham to pytanie, bo mogę odpowiedzieć, to zależy.
0: No właśnie, sensie... no. Ja, ja napisałem, że istnieje wiele,
1: jest bardzo dużo definicji gry, to znaczy, to jest jedno, tutaj też się pojawił ten wątek, ja się też do niego chciałam odnieść, bo jest ten wątek, że m, zabawa a gra, tak? czy to, to są rzeczy sobie bliskie, czy są rzeczy dalekie. Y, jakby groznawcy traktują to trochę na spektrum za gremu Kajła, to jest taki fi filozof francuski, który jakby rozróżnił y, y, umieścił gry na spektrum, że mamy gry, które... Jakby albo są czystą zabawą, czyli nie mają zasad, nie mają reguł, nie mają takich tam wyznaczników powiedzmy, intuicyjnie rozumianych wyznaczników. No. Policjanci Ale nie, no tam jest zasada, no ktoś pełni Aha. rolę policjanta, ktoś Aha. pełni rolę złodzieja. Zabawa, więc jakby, o czym mówię, to teraz tu jest Aha. moja tablica, ja to pokazuję roczkami, Aha. teraz tu mamy ludus, czyli mamy te wszystkie gry, które mają zasady, które mają bardzo ścisłe reguły, które są tak obostrzone, na przykład szachy, tak? Jakby wiemy, jakby co tenis. są w szachach. Tenis. Jakby nie można przekraczać tych zasad, one po prostu są. To są te gry na takim spektrum ludus, czyli właśnie tylko i wyłącznie zasady są tutaj wyznacznikiem. A idziemy sobie powoli na przykład gdzieś tam po środku mamy tego Chińczyka, który ma trochę zabawy, trochę ma na przykład tych zasad.
0: Ale też ma warianty Ale lokalne
1: tak, tak, tak. I mm -hmm. potem mamy paidię, czyli ten jakby totalną zabawę, czyli biegamy w kółko, kręci nam się w głowie, nie wiem, wskakujemy mm -hmm. na drzewa, to będzie, to, będzie ta, to. Tutaj się też gdzieś na spektrum, nie wiem, gry imprezowe się pojawiają. No tak, trwitnike. no, ale zobacz
0: sobie jak, nie wiem, RPG gdzie się znajdą, które też w zależności e, od interpretacji danej gry. Nie, w sensie... Od, od, od jednego mistrza gry Ta je, jedne proste dd mogą mieć tak szeroki zakres, nie? Tak. Ogromnie szeroki, tak. bo ktoś będzie grał y, właśnie by the rules i ma być ma być właśnie, bo tutaj tak naprawdę to zabijamy stwory, a inna będzie, dobra, olejmy te zasady, grajmy narratywistycznie, nie? Więc, Tak,
1: yes. i są tacy, co właśnie tam kulkują, -kul że tak powiem, turlają te, te kości dla mhm. nich, to jest ważne, tak. a są tacy, dla których ten, ten romans z tym wampirem jest ważny, no to, to tak. musimy podgrywać sobie. Tak, tak, tak. E, innymi, więc,
0: gdzie ta warstwa zabawy jest ważniejsza niż warstwa, właśnie, ścisłego, ścisłych zasad.
1: Właśnie, chcę Wam pokazać taki tekst, wyślę go linkiem, natomiast tutaj jest taki bardzo fajny obrazek, ponieważ jest jedna taka dość ciekawa definicja gry, która jest używana przez wielu dogroznawców, bo jest bardzo swobodna, w sensie, że tam mm. jest, jakby są rzeczy, które mogą być w obszarze, jakby. Jakby jest mnóstwo warunków, które mogą spełnione powiedzieć, że to jest gra, ale jednocześnie nie trzeba spełniać wszystkich albo też nie muszą one być w stu spełnione. I to jest teoria Ispera Jula, który mówi o tak zwanym sednie growości. Ten tekst jest w ogóle też wydany po polsku, ja wam go wysyłam w języku angielskim, mhm. ponieważ taki jest dostępny za darmola w onlineach. Natomiast jest on właśnie o tyle ciekawy, że właśnie mówi, ten model mówi nam bardzo wyraźnie o tym, że, że mamy różnego rodzaju wyznaczniki grania i zależnie od tytułu będziemy musieli to traktować dość indywidualnie. Dla niektórych not game też będzie grą, bo się sobie zgamifikuje, tak? Czyli na przykład no tak. proteus, gdzie tylko chodzimy, może nagle stać się grą, bo ktoś uzna, że musi zrobić zdjęcie tego drzewa pod wszystkimi kątami to jest aciwka,
0: tak? Tak, ale też, też osoba, która właśnie jakby gra, która jest, daje ci jedynie właśnie szeroką przestrzeń, jakby inaczej, no inaczej grasz w Minecrafta właśnie w trybie tworzenia, a inaczej grasz, czy też się, w sensie i tutaj mm -hmm. się bawisz, tutaj nie masz zasad, gdzie, gdzie wymyślasz sobie własne e, jakby no właśnie, własne odkrycia. Czy wchodzisz, czy wchodzisz tak. w grę Massive Multiplayer Online i twoim celem, to znaczy mm -hmm. będąc, będąc przytłoczona grą, Musisz wymyślić sobie, kim ja chcę tak właściwie zostać, nie? bo gra, bo, bo dajmy na to, massive multiplayer czy mood wymyka się niektórym, niektórym definicją gier, ponieważ nie ma skończonej, nie, nie ma końca, tak? Nie, nie ma weryfikowania wyniku, tak? czyli nie można zdefiniować, czy wygrałem, czy przegrałem. Więc wymyślam sobie cele, które wygrywam lub przegrywam, no, że dostanę się do gildii w tydzień, nie? albo wykokrzę ten level w tam w miesiąc. Nie? i Czy obejdę cały świat dookoła. Aha, już, gdzieś, gdzieś, gdzieś nam to wtedy... Wtedy te gry, które właśnie no, mogą być grą pod warunkiem tego, że my coś zainwestujemy od siebie. Not Game staje się grą. Nie?
1: Tak, i no. to jest właśnie, tak, tutaj też od, odpowiem od razu na pytanie, tak, to jest Wittgenstein, uh -huh. <laughs> między innymi, podobieństwo rodzinne. Yy, czyli musimy to też traktować, by te definicje trzeba traktować szeroko. Są pewne komponenty, które są kluczowe, tak, jakby nie mamy, nie mamy gry bez... bez yy, yy, yy osób nią grających, ale znowu pojawia się wyjątek pod tytułem idle Games, tak? czyli gry, które się same grają i my tylko co jakiś czas gdzieś tam wchodzimy z nimi w interakcję. Znowu możemy powiedzieć, że nie ma właśnie gier bez zasad, no ale potem się okazuje, że są jednak gry bez zasad i jakby ich brak zasad jest tą zasadą, która jest jakby wznacznikiem tej gry.
0: Tak, czy negocjowanie y zasad pomiędzy uczestnikami tak. gry staje się grą samą w sobie jakby, no, odpływamy, no, więc to, co, to wszystko, co jest, no, jeżeli tak samo, jeżeli byśmy definiowali sztukę względem, nie wiem, dajmy na to malarstwo, względem tego, co już powstało, to mm -hmm. wszystko, co nie byłoby kopią, nie byłoby malarstwem, tak, bo, yy, bo tutaj, co, no, ogranicza nas te... nie, nie sam sens który powstaje mhm. w środku, może nie ten wsad mięsny, tylko, tylko metody, którymi to powstaje, jeżeli malarstwo byśmy definiowali, tak? Jeżeli tworzymy coś do interakcji, co może, ale nie musi definiować wyniku, może, ale nie musi mieć skończony czas rozgrywki mhm. itp. itd., y jeżeli zakreślisz powiedzmy trzy z piętnastu okienek, no to już jest gromnie. a jeżeli tego będzie zabawą, no tak, no. bardzo trudno jest to nazwać. No, jakby się, się wokół tego się sami bawimy, nie? gdzie y, jakby z tych tematów, nie wiem, do game jamu właśnie może być twoje wspomnienie z dzieciństwa, tak, i dla niektórych to będzie mm. już rozgrywka sama z siebie, nie? że to, była, to, była, to było dla mnie, to było, nie wiem, zgadywanie ile wagonów ma przejeżdżający pociąg, nie? z dziadkiem, jak siedziałem na skarpie. Nie? Jakby i z tego da się zrobić jakąś tam opowieść. Nie? Ja nie wiem, kiedy nam mija godzina lekcyjna?
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że... Natomiast chciałam jeszcze szybko odnieść się do, w takim razie, nie wiem, kiedy czy nam mija, bo uh -huh. to, to jest super, ja super zapominam. czas leci pojawiło się tutaj pytanie, jak zapisywać gry wideo w kulturę, w sensie jakby jeżeli chodzi o historię, gier i taką archiwistykę, to, to jest potężny problem. To jest coś, z czym się teraz zmagają w ogóle historycy gier i teraz wam kole leci kolejny link i to jest link do History of Games Conference. To jest konferencja, która się niedawno odbyła. Jej materiały są jeszcze do zgłębienia jakby w ramach, w ramach takiego, no wiadomo, wszystko jest online, więc wszystko można gdzieś obejrzeć. Jeszcze przez dwa tygodnie będą wisi it i tam też się porusza te tematy archiwistyczne, natomiast jest kilka patentów, jest taka wielka debata związana z tym, czy na przykład ważne jest doświadczenie grania i gameplay, czyli na przykład patrzenie, jak ktoś gra na granie tego gameplayu oraz, nie wiem, spisanie wrażeń graczy, którzy mają jakieś wspomnienia z tą grą, czyli na przykład, nie wiem, 300 wypowiedzi ludzi na temat tego, jak grali w Pacmana, czy to jest jakby to sedno jakby historii gry, czy, czy zachowanie kodu, co na przykład w przypadku gier w pudłach harkadowych jest dość trudne, bo to nie, tam nie było de facto kodu, tam były płyty po prostu. Znaczy, no były te... Y upłady scalone i na nich jakby tak. bezpośrednio był program. No tak, ale da się reverse engineering jakiś tego Można, robić, ale no. nie w każdym przypadku, nie? Na przykład ostatnio, ostatnio była taka sytuacja, że był jeden działający albo też jakby niektóre z tych rzeczy są opisane w ogóle w językach, które nie istnieją albo były wymyślone na potrzeby tej konkretnej gry, to w ogóle wtedy tylko można spróbować uruchomić pudło, zrobić zrzut gameplayu, a potem próbować to właśnie odkręcić. Mhm. Tak. <laughs> No jest właśnie też, też ale są też takie głosy dość tak, takich purystów, jeśli chodzi o archiwistykę i historię, że powinno w ogóle wszystkie konsole, wszystkie jakby te pudła, wszystko to powinno być super zachowane i tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś chce badać historię gier, to powinno grać na tych oryginalnych konsolach. Czyli na przykład, nie wiem, nie można być historykiem gry grając na. Tej nowej wersji yy, yy, NESA, który wyszedł niedawno, bo to już nie jest historia gier, bo nie możesz nie dmuchasz ten kadricz, ten tak? Jakby masz wszystko wgrane w środek. Wesorzy, nie możesz. lot, lot, lot. no nie więc... możesz być.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No to gej, Szczególnie z taki szczególnie ci pełną gębą.
1: Tak, tak. I to szczególnie ci jest, ludzie od ZX Spektrum tak mają, Aha. tak. Jakby. nie dziwię się totalnie dlaczego. <głos> zresztą powstały teraz chyba trzy książki z ZX Spectrum, zresztą wszystkie tego samego autora zaraz jedną mam tutaj pod ręką Ha Art ją wydał oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny, to są polskie demoscenie jeszcze tego nie przeczytałam, na razie się ślinie i płaczę, że nie mam czasu tego czytać wow. i to jest właśnie o narodzinach Game Devu z ducha demosceny w Polsce no bo to był bo właśnie polski game dev był bardzo specyficzny, On wynikał jakby z, nie, nie wynikał z nerdozy studentów, którzy mhm. mieli stanowczo za dużo czasu, tak jak to było w historii gier amerykańskich, ani tak. z kradzenia pomysłów sobie nawzajem, tylko ono wynikało z pewnych inicjatyw artystycznych.
0: Oj, to jedno artyzm, drugie w ogóle, blok tak. wschodni, gdzie my te, dostęp do tych komputerów zachodnich mieliśmy bardzo reglamentowany, czy wręcz to było na nielegalu, to tak jakby ja oglądałem super super dokument, który na, na Steamie kupiłem dostęp do tego, Long Play o tworzeniu mm -hmm. sceny węgierskiej, też o, super bo. Nie wiesz co, to jest jakby za, zapraszam Cię na, na wspólne oglądanie, bo ja to obejrzałem, niesamowite niesamowite było po prostu, też właśnie w ramach tego projektu Longplay też tam był jakiś, też był, bodajże też był wywiad z Janem Livingstone'em, też był krótki dokument o, o polskiej tej, o scenie, o giełdzie na, na Grzybowskiej, tej warszawskiej, więc tam wiesz, że tam było super, super dużo takiego retromateriału, to jakby to się musimy zobaczyć. To
1: koniecznie, koniecznie obejrzeć. muszę to obejrzeć.
0: No dobra, Super. to a propos zaproszeń, to ty masz do zaproszenia coś za sobą. Pokaż, Tak, mam. jeszcze. Zapraszam tak.
1: na minikon. Zapraszam na minikon, który odbędzie się 6. Nie widać niestety daty. 6 7 listopada. Tak, od 16 w piątek, zresztą mamy mocne planszówkowe otwarcie, w sali pierwszej będzie właśnie, będzie Krzysztof, będzie Krzysztof, Krzysztof i będzie Grzegorz Arabczyk i będą mówić o, o adaptacjach growych, ale też mamy inne atrakcje, pozagrowe również, będzie i, będą spotkań z pisarzami, wśród nas trzech gości jest i Andrzej Lipiuk i jest na jest An Ania Brzezińska, Gołkowskim. jest mnóstwo takich, tak, Gołkowski, jest Arkady Saulski, Krzysztof Piersa, którzy nam kibicują od początku powstania tego konwentu też. Jakby dużo takich i, i dużych, i małych, fajnych, i lokalnych, i bardziej ogólnopolskich nazwisk i też bardzo ciekawe tematy, głównie adaptacyjne, ale nie tylko. I już wrócam linkiem do strony konwentu.
0: Super. E, Wszystko no. się
1: odbywa na mitzach, na które nie trzeba się logować, bo je tak ustawiliśmy, że nie trzeba się będzie logować. Część rzeczy będzie streamowana na Facebooku, ale nie za dużo. Większość będzie po prostu dostępna w takiej formie. Super. Tak. To zapraszam, ja też zapraszam ze,
0: ze swojej strony, co inne, no ja, ja tutaj jak widzicie, a propos, a propos też jakby wpływu gier na kulturę, za sobą mam plakat stworzony przez Jarka Kubickiego, który, jak widzicie, no, z jakiegoś powodu ma postać z gry, nie? co niektórzy, jakby, niektórzy już kojarzą tą postać właśnie yy, z filmu. Nie? Mało, mało było adaptacji planszówkowych, tak naprawdę jedyna sensowna to było Clue. Yy, jako, no, no fajnie, no, komedia, komedia detektywistyczna taka kryminalna była. Czeka, czekamy na więcej, a katan ma być z tego co słyszałem, oh, to, oh. jest, to jest jako taka no, pierwsza fajne. licencja jakby taka niesiona na, na sztandarze, no bo teraz z katana też powstaje te argument reality przez studio Niantic, nie? No dobrze, Jumanji nie było o istniejącej grze, Maćku. E, Więc, e, no, ja dziękuję za rozmowę i tak nam Również się ten dziękuję. odcinek nam się troszeczkę, troszeczkę spłuchł. Zapraszam. Za tydzień bodajże rozmawiam z Matem Fantastikiem ze Stanów. Będziemy też troszeczkę gadać o inkluzywności super. i o też o kuirowości troszeczkę w grach. Ekstra.
1: E, ja przyjdę.
0: Super. E, natomiast co? E, Kończymy nagranie i zapraszamy tutaj do rozmów już kuluarowych. I jeszcze raz dziękuję za udział.